et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Quoi de neuf sur Molière C'est la question qu'on aborde avec nos trois invités en cette année 2022, qui marque le quatrième centenaire de sa naissance. Une émission en deux temps, d'abord les regards renouvelés portés sur Molière du côté de l'histoire et de la littérature, ensuite, après 50 minutes environ, une discussion sur la façon dont on met en scène Molière et certaines versions théâtrales marquantes du XXe siècle. Vous retrouvez toutes les informations sur l'émission sur notre site parolehistoire.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Pour parler de l'année Molière en 2022, pour parler euh, également d'un livre, l'Atlas Molière, publié aux éditions Les Arènes, euh, j'ai le plaisir d'être avec Marine Roussillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'Université d'Artois. Vous allez publier bientôt, au mois d'avril, Don Quichotte à Versailles, aux éditions Champvallon. Peut-être dites-nous, euh, derrière ce titre, euh, de quoi parle le livre Oui, c'est un livre sur l'imaginaire médiéval du XVIIe siècle. Comment, à la cour de Louis XIV et autour, on pouvait s'imaginer le passé médiéval et comment on l'utilisait. Et puis, à travers ça, la, la question qui m'intéresse, c'est celle des usages politiques du plaisir. Ces lectures plaisantes qu'étaient le, les romans médiévaux, comment ils pouvaient être utilisés pour construire du pouvoir alors, utiliser le plaisir pour construire du pouvoir, on reconnaît aussi, évidemment, un certain nombre des pièces de Molière et la manière dont elles ont été représentées. C'est au cœur du livre qu'a qu coécrit Christophe Chouvet. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Yale. Vous êtes l'un des coauteurs de cet ouvrage, L'Atlas Molière, publié aux éditions Les Arènes, avec Clara De Alberto, Jules Grandin, qui sont infographistes. Là aussi, dites-nous la particularité de ce livre. On aura l'occasion d'y revenir, mais qu'est-ce qui, pourquoi parler d'un Atlas Molière L'idée, c'est que dans un monde tel que le nôtre, de nouveaux médias, de nouvelles formes de narration, on cherchait une manière de raconter un nouveau Molière. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce podcast, mais on a compris beaucoup de choses par rapport à Molière qui n'étaient pas comprises. Le problème maintenant, c'est de, de le raconter. Et quand je dis le raconter, c'est le raconter aussi bien aux étudiants qu'aux collègues non spécialistes de Molière. Donc, on s'est trouvé avec mes deux collègues infographistes, Clara de Alberto et Jules Grandin, à imaginer qu'en 150, plus de 150 infographies euh, et en une narration, euh, on arriverait peut-être à raconter un autre Molière. Alors c'est très très réussi, et je le dis euh, en ayant voilà, beaucoup réfléchi depuis longtemps à la question de la vulgarisation. Euh, de ce point de vue-là, je le conseille vraiment ce livre, au-delà de, de votre intérêt ou non pour Molière, euh, parce que c'est vraiment un modèle de, de ce point de vue pour euh, transmettre des informations, transmettre des acquis historiographiques, des avancées, les rendre lisibles, les rendre plaisantes, avec de l'humour, mais en même temps du sérieux. Bon, je trouve que l'équilibre est, est vraiment très bien trouvé, j'étais ravi de le lire et d'apprendre énormément de choses. Et je pense que des choses, on va en apprendre beaucoup au long de cette année 2022, parce que ça a déjà commencé avec des dossiers dans des magazines, avec des pièces à l'affiche, avec toute une série de choses. Euh, Marine Roussillon, je voulais vous demander qu'est-ce que ça fait d'être 17 e et de voir débuter une année Molière qui implique évidemment vos, vos sujets de recherche Alors c'est très, très réjouissant, ça, ça aurait pu ne pas l'être parce qu'il est parfois assez désagréable d'être confronté avec un rapport à son corpus non scientifique, à géographique, la figure du grand homme derrière Molière. Mais je trouve que cette année 2022, justement donne de la visibilité à toute une entreprise de déconstruction du mythe Molière euh, qui a vu le jour il y a déjà une dizaine d'années, hein, dont, dont la pléiade Molière a été un des moments forts, hein, qui a été dirigée par euh, euh, Georges Forestier et Claude Bourqui. Euh, et, et toute cette entreprise de déconstruction a permis de faire surgir des connaissances nouvelles. Et, et finalement, cette, cette année 2022 arrive au bon moment pour... Euh, faire connaître ses connaissances au grand public, au monde du théâtre, et faire peut-être découvrir un nouveau Molière et à travers lui un nouveau XVIIe siècle aussi. 
Et dans votre travail personnel, le fait que ce soit une année intense, il y a donc un livre qui paraît, vous en sentez l'intensité, le, euh, le poids dans euh, les, les sollicitations, euh, les invitations, l'actualité le, scientifique Alors oui, tout à fait. Ben D'abord, je suis là, donc c'est assez réjouissant. Évidemment, beaucoup de conférences sont organisées, à la fois dans le milieu académique, hein, avec des colloques comme celui que, que Christophe co-organise à New York, des centres émolières, comme celui qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à la Sorbonne et à la Comédie française. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, je trouve, pour moi, dans mon parcours, c'est qu'on est sollicité pour faire de la vulgarisation, pour parler au grand public, ce qui est rarement le cas avec la littérature du XVIIe siècle. Je vais donner prochainement des conférences à Montpellier sur Molière dans les fêtes de cours, et c'est vraiment l'occasion de transformer euh, le regard du grand public sur une sorte de mythe national. Alors c'est intéressant parce que euh, c'est dit d'ailleurs un moment dans l'Atlas Molière, cette, cette volonté de, de déconstruire. Alors je ne sais pas s'il faut dire déconstruire parce que euh, c'est pas un Molière woke hein, dont on parle. Le, le, le terme de déconstruction, il est parfois pris en mauvaise part aujourd'hui. Mais en tout cas, cette entreprise pour décaper euh, le vernis euh, voilà, qui enrobait Molière de façon parfois assez, assez poussiéreuse, vous le dites un moment dans l'Atlas Molière. Euh, mais c'est aussi une manière à travers Molière de redécouvrir tout un monde et en particulier parce que Molière reste aujourd'hui, notamment dans les cursus scolaires, hein, beaucoup de gens qui nous écoutent ont forcément croisé Molière à un moment ou à un autre, euh, mais Molière reste beaucoup plus que d'autres auteurs qui étaient ses contemporains, euh, et le canon qui s'est rigidifié, la littérature finalement, euh, il a relégué dans l'ombre un grand nombre d'autres personnages, et du coup faire un atlas c'est aussi cartographier ce monde littéraire au-delà de la seule personne de Molière. Oui, tout à fait. Euh, je crois que pour pouvoir avancer dans Molière et pour pouvoir raconter un autre XVIIe siècle, il faut faire sortir Molière du théâtre uniquement, c'est-à-dire qu'il faut le sortir uniquement de son rôle de, de, de comédien. C'était très marrant de voir euh, Valérie Pécresse, par exemple, euh, récupérer Molière et nous en parler, en fait, avec des images mais complètement datées, et en plus, euh, bon, c'est cocasse, euh, des images de gauche. Euh, Molière, euh, grand héros des, des comédiens qui marchent, du comédien pauvre, etc. En, en réalité, Molière et son théâtre, ben, ça s'inscrit dans un monde beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant que euh, seulement celui du comédien. Pas que celui du comédien soit pas intéressant, bien sûr, mais il y a toute une série d'autres choses à raconter. Il y a, il y a la naissance euh, d'un euh, entrepreneuriat euh, des spectacles et du théâtre. Il y a euh, la naissance d'une culture qui est euh, plus large, euh, d'un accès euh, élargi à la littérature, euh, au divertissement. Euh, il y a à raconter aussi une carrière qui devient possible. Hein. Qu'est-ce que c'est de, euh, de devenir comédien dans un système de carrière plus large. Bref, il y a tout un monde, tout un XVIIe siècle complètement différent de celui qu'on a raconté euh, qui, qui, était, euh, qui était raconté à condition de faire sortir Molière de son théâtre, à condition de euh, euh, le sortir et de le replacer dans, dans son monde. Le replacer dans son monde, ça veut dire aussi le sortir peut-être d'un point de vue académique, du strict cadre des études moliéristes, et donc je voulais vous demander, aujourd'hui moi je suis historien, vous êtes plutôt littéraire, mais vous travaillez aussi avec des sources qui sont des sources historiques, pas seulement des textes, mais également des documents comptables, par exemple, euh, comment euh, aujourd'hui on peut approcher Molière du côté de la littérature Il y a un champ euh, presque à part entière, mais aussi quels sont les, les autres champs qui sont concernés par ces, par ces études C'est une vaste question. Euh, D'abord parce que vous distinguez la littérature des autres champs, et je trouve qu'en fait ce qui se passe quand on travaille sur Molière, c'est qu'on ne distingue plus. C'est-à-dire qu'on est obligé pour comprendre les pièces de Molière de comprendre l'histoire du théâtre, comme, non pas comme genre littéraire, mais comme euh, champ en voie d'institution au moment du XVIIe siècle. On est obligé de comprendre ce qu'il se passe avec l'apparition de la fonction d'auteur et d'une sorte de valeur associée à cette fonction au XVIIe siècle. Et finalement, ce que ça fait bouger, me semble-t-il, c'est justement euh, la conception 
contemporaine de la littérature comme un objet clos, valorisé et qui existerait en quelque sorte en dehors du monde social. Là, ce qu'on voit, c'est pour Molière, la production de tout un tas d'écrits, bien sûr les textes de ses pièces, mais combien de versions des textes de ses pièces, les écrits publicitaires autour, les livrets distribués aux spectateurs, les récits de fêtes, les registres comptables, les archives de la troupe et des écrits qui sont produits dans une forme de, de continuité. Aucun n'est plus un document qu'un autre. Hein. On l'a vu, les archives de la troupe, elles sont largement fabriquées a posteriori, euh, et, et les pièces sont tout aussi variables, Enfin, il n'y a pas de texte arrêté. Et on est obligé de traiter tous ces écrits en continuité, et on voit surgir des processus qui font que certains vont être progressivement valorisés comme littéraires. Donc, ça n'est plus, quelque part, ce qu'on fait, ça n'est plus étudier la littérature, c'est faire l'histoire du littéraire comme objet historique. Alors, ce que vous dites, est-ce est que c'est partagé par tous les littéraires, justement Est-ce qu'il n'y a pas, dans le monde des études moliéristes, différentes approches, différentes conceptions Est-ce que Molière fait d'ailleurs l'objet de, de débats Il y a eu récemment un article dans Le Monde des Livres qui opposait deux approches très pointues, très intéressantes chacune. Ça ressemble à quoi, l'univers des gens qui travaillent sur Molière, d'un point de vue académique Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond... Euh on a besoin, comme vient, le, comme vient de le dire Marine Roussillon, on a besoin d'énormément de compétences pour comprendre Molière, même quand on le, quand, quand on le réduit au théâtre. Donc, de tout, de, il y a toujours eu un travail de la part euh, voilà, de l'histoire des spectacles, euh, de l'histoire littéraire, etc., autour de, autour de Molière. Ce qui s'est passé euh, pendant longtemps, c'est justement ce travail autour de Molière euh, dans le théâtre. Théâtre, théâtre, théâtre. Et puis ce qui s'est passé, ce qui a commencé à se passer avec euh, notamment la, la, la Pléiade euh, et l'entreprise de déconstruction de, de Molière, c'est de le réinscrire euh, dans ce monde, encore une fois, plus large, hein, dans ces médias plus larges, dans les écrits euh, dont, dont, euh, dont parlait Marine Roussillon. On pourrait ajouter aux écrits aussi dans un réseau, réseau d'action plus large. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'une pièce de Molière, elle fait partie, euh, je prends par exemple le cas d'une pièce pas très connue mais qui s'appelle la Comtesse d'Escarbagnas hein, qui fait partie de toute une entreprise de contrôle de l'information et qu'en fait on ne peut pas comprendre cette pièce si on ne la resitue pas dans un réseau d'action qui n'a rien à voir avec le théâtre donc les études moliéresques elles ont pu évoluer à partir du moment où on a compris que pour comprendre Molière, il fallait aller chercher dans les nouvelles, il fallait aller chercher dans l'information, il fallait aller chercher dans les gazettes, il fallait aller chercher dans l'histoire du spectacle, il fallait aller chercher dans la musicologie, il fallait aller chercher dans l'histoire, évidemment, dans les processus de cours, etc. Donc, aujourd'hui, euh, on est à ce moment-là euh, où euh, ces choses commencent à apparaître et on espère vraiment que l'année Molière, ça peut être l'occasion de susciter d'autant plus de euh, collaborations et d'approches intersectionnelles de Molière, si je puis dire. Donc, un Molière peut plus décloisonné que déconstruit, en un sens. Molière, en somme, c'est euh, l'échec de l'organisation universitaire telle qu'on la pratique depuis le, depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que tant qu'on reste par euh, discipline on ne peut pas comprendre Molière. Alors c'est une très bonne nouvelle, d'une certaine manière, pour des gens euh, peut-être qui ont été lassés de Molière, euh, qui ont fait tous les ans euh, de la sixième à la première euh, parce qu'il euh, y a un rapport scolaire qui est très intense en France à Molière. Du coup, c'est très intéressant de voir d'autres Molières, un Molière entrepreneur, un Molière pamphlet... pas pamphlétaire, mais en tout cas euh, qui entre dans les controverses, euh, qui, qui effectivement sort du théâtre. Ça, ça renouvelle aussi, peut-être, ça peut redonner un goût euh, de Molière euh, qui le sort euh, de cet auteur consacré euh, qu'on a l'habitude d'étudier. Oui, ce qui me semble essentiel, c'est qu'en fait, il y a une autre histoire de Molière à raconter qui, en fait, euh, 
et euh, beaucoup plus vraie, si on veut, historiquement parlant, beaucoup plus fondée que celle qu'on a construite. C'est-à-dire qu'avec Molière, on a l'occasion de raconter la naissance de euh, notre société du spectacle, de notre société euh, du divertissement, du star system, de euh, la publicité déguisée, de la propagande euh, masquée à l'intérieur d'une pièce. On a toutes ces histoires euh, à raconter dans Molière, et comment dire, en euh, bloquant Molière dans l'histoire euh, uniquement du théâtre avec une approche esthético-esthétique de Molière, en fait on s'empêche de comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental pour notre société qui se passe au XVIIe siècle, qui se passe dans ce deuxième XVIIe siècle, et, et que des phénomènes qu'on connaît encore parfaitement, des phénomènes euh, qu'on pourrait qualifier de marketing, hein, de, euh, de, de bulles de buzz, euh, de manière de promouvoir une pièce par la, par la querelle, euh, par la confrontation, de devenir comédien parce qu'on espère être une star, euh, c'est des choses qui prennent naissance ici et qui sont en fait très proches. Il ne s'agit pas de dire que tout est dans tout et que tout a toujours été pareil, mais là on a l'occasion d'étudier vraiment un tournant qui a des conséquences fondamentales pour notre, pour notre société actuelle du spectacle, de l'information et des médias. Et c'est quand même... Euh, c'est quand même terrible de ne pas l'avoir fait avant. <rire> Alors, attendant, dans un système, on en reparlera, qui est un système de contraintes de l'Ancien Régime, qui évidemment euh, permet tout ça, tout en le bridant, tout en le limitant, tout en obligeant à contourner, ruser, biaiser. Ça, c'est un, un des thèmes hein, qui transparaît de, de ces études dont on va reparler. Euh, je voulais juste évoquer, peut-être pour l'évacuer aussi, euh, une controverse dont on sait aujourd'hui qu'elle est une fausse controverse, celle de l'authenticité des pièces de Molière. Euh, récemment, on a entendu à la télévision Franck Ferrand redire qu'il euh, il pensait que Corneille avait écrit les pièces de Molière, mais en fait, c'était ce qu'écrivait Pierre-Louis dans l'après-première guerre mondiale. Marine Roussillon, vous pouvez nous rassurer sur ce point. C'est bien Molière qui a écrit les pièces de Molière Alors, pas jusque-là, parce que l'écriture des pièces de Molière est sans doute une écriture collective. Molière, c'est une troupe de comédiens, ce sont des imprimeurs, ce sont des libraires. Je pense que cette querelle, c'est une fausse querelle. D'abord, parce que c'est n'importe quoi. Corneille n'a pas écrit les pièces de Molière. Euh, mais aussi parce qu'elle sort d'une conception de la littérature qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on sait de la littérature au XVIIe siècle. Cette idée d'un texte stable associé à un auteur, cette valorisation de l'authenticité, alors même que si on prend une des pièces très canoniques, Don Juan, on sait, grâce à Roger Chartier, aujourd'hui, que la réplique finale, mégage, mégage, si elle a été bien présente dans les représentations, n'est pas présente dans les premières versions du texte imprimé. Euh, donc, on a en fait une... Euh, voilà, ce qu'il qu faut chasser avec cette querelle, ça n'est pas seulement l'idée que Corneille aurait écrit les pièces de Molière, ce qui est absurde et en fait profondément réactionnaire, hein, qui tente à dire qu'un comédien ne peut pas être un auteur... Euh, ce qu'il faut chasser, c'est cette conception de la littérature complètement anachronique, fondée sur un fantasme d'authenticité, d'un de, de, auteur qui exprimerait son intention et sa pensée dans des textes qui serait en fait le, le reflet d'une intention. Quoi. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il qu y aurait une autre question beaucoup plus intéressante à poser, ce serait par exemple le rôle de Madeleine Béjart dans l'écriture de ces pièces. Et là, en revanche, il y a un, tout un dossier, il y a des traces dans le registre, le fameux registre de Lagrange, hein, ce, ce registre fait a posteriori, euh, qui, qui permet de connaître les, les recettes de la troupe au jour le jour. Euh, là, on a des traces de Madeleine Béjart qui intervient sur les pièces de Molière. Donc c'est quand même frappant de voir qu'on se, euh, qu se concentre sur une querelle avec un dossier vide, alors qu'il y a un vrai dossier juste à côté, 
beaucoup plus intéressant sur lequel euh, voilà, il n'y a personne. Ce dossier, il est intéressant du point de vue des sources parce que euh, si euh, ces délires un peu ont pu exister, c'est parce qu'il n'y a pas de documents autographes de Molière, de brouillons, de pièces, etc. Ce qui est, en soi n'est pas forcément euh, choquant ou surprenant pour la période. Mais ça conduit quand même à, à porter l'attention, et vous le faites très bien dans l'Atlas au début, sur quel type de source existe pour approcher Molière euh, et pour approcher les auteurs de son époque. Euh, on a quelques lettres de Racine et Corneille, on n'a pas de lettres de Molière, mais on a en revanche toute une série de documents, euh, notamment de documents comptables. Donc c'est quoi l'étendue des sources euh, dont on dispose sur Molière Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui ont été peut-être redécouvertes ou relues euh, dans la, la période récente euh, C'est quoi le corpus de sources sur lequel on travaille avant même de, de répondre, ça revient un petit peu à ce que, ce que disait Marine Roussillon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme une source euh, dans le cas de Molière, dans le sens où on a en fait des documents extrêmement euh, disparates, des choses, des, des énoncés qui circulent dans des médias compliqués, et en fait pour les traiter, pour les considérer comme source ou non, il y a tout euh, un travail de réflexion à faire sur en somme ce qu'on considère comme un document, et, et c'est un, un travail qui n'a pas été encore mené par l'histoire littéraire euh, de manière euh, convaincante, en tout cas il y a beaucoup de choses à en faire. Euh, pour revenir au, au à la, à la question euh, directement c'est une aventure en soi cette question des documents Molière dans le sens où longtemps on a cru qu'on avait enfin longtemps, au XVIIIe siècle on a pu avoir l'impression d'avoir tout perdu et puis c'est vraiment une entreprise collective du, du crowdsourcing avant l'heure au XIXe siècle sous l'impulsion notamment de la comédie française d'essayer de retrouver tous ces autographes de Molière et de se rendre compte avec un travail un appel lancé sur tout le territoire de, de, de France de retrouver en fait des documents du passage de la troupe des signatures de Molière, qui a permis d'assembler euh, cet ouvrage qui, qui est la référence aujourd'hui, 100 ans de recherche sur Molière, euh, euh, de euh, Madeleine euh, Jurgens et Elisabeth Maxfield Miller, euh, qui est un ouvrage qui euh, voilà, rassemble tout ce qu'on a comme documents source primaire de type, surtout documents comptables contrat, mais aussi euh, euh, inventaire, inventaire après décès de, de Molière, qui nous amène à avoir aujourd'hui 286 documents, euh, documents comptables. Mais autour de ça, encore une fois, eh bien, il y a tous ces documents autres qui nous permettent d'aborder Molière. Encore faut-il savoir les traiter. Euh, typiquement, euh, la toute première biographie, je mets d'énormes guillemets, euh, de Molière, qui s'appelle « L'abrégé de l'abrégé de la vie de Molière euh, », qui est publié dans un, dans un ouvrage fascinant de, de, qui s'appelle « Les nouvelles nouvelles euh, », ce texte a longtemps été pris comme un témoignage sur Molière. Or, en réalité, il faut comprendre que c'est un article à scandale qui est fait pour augmenter justement le, le buzz autour de Molière. Et donc l'idée, par exemple, que Molière était cocu parce qu'il écrivait sur des cocus, ça vient de là. Ça a été répété, 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 sans comprendre qu'on avait affaire à l'équivalent XVIIe siècle de VSD euh, ou de Gala. Euh, donc voilà, me semble-t-il, la chose qui est intéressante avec Molière, c'est que euh, l'approche des sources, elle, re, elle demande de se reposer la question de la nature même des documents qu'on traite et de comprendre la complexité médiatique de ce XVIIe siècle. Marine Roussillon. Oui, moi je voulais revenir sur une des sources qui apparaît de manière évidente comme un document, qui est le registre de Lagrange, hein, dans lequel euh, on voit qu'on signait au jour le jour la comptabilité de la troupe. Or, il a été prouvé maintenant que ce, ce registre est fait très tard, a posteriori, euh, et or ce registre, traité comme un document, parce qu'il a toute l'apparence d'un document, euh, nous trompe, en quelque sorte, sur un, un certain nombre d'événements extrêmement importants, par exemple sur l'affaire Tartuffe. Pendant longtemps, on a cru que le Tartuffe interdit par Louis XIV était une version inachevée de la pièce, tout simplement parce qu'au moment, euh, après la mort de Molière, au moment de produire une sorte de monument en l'honneur de l'auteur pour défendre la troupe, la troupe a produit des archives fausses, 
euh, avec des annotations expliquant que c'était les trois premiers actes du Tartuffe qui avaient été joués en 64 avant l'interdiction. Donc, euh, c'est pas seulement... Ce que je veux dire, c'est que la question du document ne se pose pas seulement sur des textes imprimés avec des auteurs sur lesquels, aujourd'hui, on a plus facilement ce regard euh, suspicieux, mais y compris sur des, des documents qui apparaissent spontanément comme des documents d'archives et qui... Euh, n'en sont pas moins des tentatives d'agir avec la mémoire de Molière, avec l'image de l'auteur, etc. Oui, et sur ce registre de Lagrange, d'ailleurs, on a des registres concurrents, euh, des, des extraits de registres concurrents qui nous montrent que, par ailleurs, les, les, certains chiffres ou certaines dates sont, sont erronés. Donc, on a vraiment l'effet papillon de nuit, c'est-à-dire qu'on a ce registre à peu près unique à, à l'époque, on n'a aucune troupe qui, qui laisse ce registre, et donc ça permet de reconstruire une, une, une histoire de Molière à partir d'un document, parce que ce document existe hors à quoi est-ce qu'on a, est qu a affaire, à quoi est-ce qu'on est confronté Comme l'a dit euh, Marine Ossillon à l'instant, euh, c'est un document extrêmement problématique. Ces différents documents, ils permettent malgré tout d'inscrire Molière dans une société, dans un statut social qui n'est pas celui, on va dire, de, de l'intermittent du spectacle du XVIIe qui euh, va avec son, son polochon sur les chemins euh, et montant son tréteau et, et jouant comme il peut, mais qui est quelqu'un finalement qui a une insertion sociale tout à fait euh, respectable puisqu'il est issu d'une famille de tapissiers qui est en cours. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette inscription sociale qui joue un rôle déterminant non seulement dans ses débuts, mais aussi pour euh, faire carrière et pour pour obtenir des protections très importantes et pouvoir jouer tout simplement parce qu'on est bien inséré socialement et politiquement. Il y a une histoire qui a été vraiment mal comprise et qui est encore un petit peu racontée aujourd'hui, même dans les travaux récents, c'est l'idée que euh, le comédien, c'est un statut complètement marginalisé. Or, là, il y a quelque chose à comprendre, c'est que si Molière euh, renonce à sa charge de valet de chambre tapissier euh, du roi, pour une carrière de comédien, ce n'est pas un choix romantique d'aller sur les routes. C'est parce qu'à ce moment-là, devenir comédien dans le monde de Molière, c'est un choix de carrière, certes risqué, mais c'est un choix de carrière possible. En réalité, quand on regarde le parcours de la troupe de Molière, on a un profil qui se rapproche énormément d'un autre profil de service que pourrait avoir par exemple un secrétaire ou un valet de plume. Hein, on passe quand même de la protection euh, de, euh, euh, du frère du roi, euh, en l'occurrence Louis XIII, euh, euh, et puis ensuite, quand la troupe fait faillite, la première troupe, l'illustre théâtre, on part en province, mais on reste dans la même clientèle, on revient, euh, on repasse par euh, euh, le cousin du roi, euh, le prince de Conti, puis finalement, on arrive au nouveau frère du roi, et puis à Louis XIV lui-même. Donc en fait, on a une circulation d'une troupe qui fonctionne tout à fait dans une logique curiale. Et donc, devenir comédien, certes, pas, le succès n'est pas assuré, mais le monde dans lequel vit Molière, c'est là l'importance encore une fois de le replacer dans le monde, c'est un monde où il voit qu'il y a déjà des comédiens qui ont réussi, et des comédiennes, d'ailleurs, euh, qui ont déjà réussi à euh, monter, à, à fréquenter les grands, à, être, euh, dans, à acquérir... Pardon, des comédiens et des comédiennes qui ont réussi euh, à euh, fréquenter euh, les grands, à obtenir des équivalents de charges. Et puis, par ailleurs, si vous comparez le salaire, euh, enfin, le, les, les, les rentes, les gages, par ailleurs, si vous comparez les, les gages de Molière comme tapissier valet de chambre du roi à ce qu'il gagne en faisant du théâtre, le jeu en valait la chandelle. Et on ne parle pas seulement de, de, la, la, du financement royal, on parle des gains qu'on voit dans le registre de la grange soir après soir. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, malgré ce cadre, effectivement, très contrôlant, de, de, qui est celui de l'absolutisme de, de Louis XIV, en réalité, c'est vraiment ce qu'on a pu appeler du capitalisme de cours. C'est vraiment de la prise de risque qui permet d'obtenir, avec un peu de chance, euh, des revenus beaucoup, beaucoup plus intéressants que ceux d'une petite charge. 
ces troupes de théâtre qui sont protégées par euh, Gaston d'Orléans, par euh, Monsieur Frère du Roi, par Louis XIV lui-même, euh, ça pose la question de la fonction même du théâtre, euh, Marine Roussillon, ça sert à quoi de représenter une pièce de théâtre au XVIIe siècle ou euh, pourquoi est-ce qu'on joue une pièce de théâtre euh, C'est pas exactement la même logique euh, que celle aujourd'hui euh, des théâtres euh, nationaux ou des théâtres des boulevards ah non, en effet, pas, pas du tout. S'il fallait comparer, ce serait sans doute plus proche du théâtre de boulevard que des théâtres nationaux. Euh, D'abord, on joue une pièce de théâtre pour divertir. Et d'ailleurs, on ne joue pas une pièce de théâtre, en vérité, à la cour. On organise un divertissement sur une journée, plusieurs journées, dans lequel les comédiens vont dire des vers à l'éloge du pouvoir, vont peut-être participer à des spectacles avec des animaux, se mettre en scène, et au milieu de tout ça, éventuellement jouer une pièce de théâtre insérée dans une fable avec de la danse, avec de la musique, et qui n'est euh, le plus souvent pas identifiée comme pièce de théâtre, c'est-à-dire comme morceau détachable euh, de l'ensemble du divertissement. Euh, le fait de détacher ces morceaux vient d'une logique, comme, comme l'a dit Christophe Chouet, d'une logique marchande hein, qui consiste à utiliser ce, ce plaisir de la cour pour ensuite faire de l'argent à la ville en disant « voilà, je vais vous montrer l'un des morceaux de ce qui a plu au roi euh, ». C'est ce que fait très bien Molière en essayant, au fil de sa carrière, de, de grossir le morceau, hein, d'adapter et les compétences de sa troupe et sa salle à des spectacles de plus en plus proches de ceux de la cour, de manière à attirer de plus en plus le public et à, à transformer en quelque sorte la protection royale en succès marchand. Et quel est l'intérêt, on le comprend à demi-mot, mais pour les grands, d'entretenir de, des troupes avec des frais considérables euh, Il y a le moment sans doute du divertissement, le, le plaisir qu'on prend à les écouter, mais ça va au-delà de ça Oui, bien sûr. Alors, on, on a beaucoup travaillé sur... Euh, ce qu'on a appelé la politique de la gloire, orchestrée par Louis XIV, hein, dont, dont Molière est l'un des acteurs parmi de nombreux autres. Il s'agit d'abord euh, de, de manifester la magnificence du pouvoir, sa richesse, mais aussi, et c'est peut-être ce, ce qui est plus spécifique à Louis XIV, de tenir un discours sur euh, ce qui légitime ce pouvoir. Et, et dans les pièces de Molière, en particulier les comédies-ballets créées à la cour, on voit se développer ce discours d'un pouvoir agréable, d'un pouvoir fondé sur le plaisir qu'il donne au sujet, ce qui, ce qui permet de distinguer la, le pouvoir légitime de la tyrannie. Hein. Le tyran euh, utilise ses sujets pour son propre plaisir. Au contraire, le bon roi qu'est Louis XIV est un roi agréable à ses sujets qui leur offre des plaisirs, et donc notamment euh, les pièces de Molière. C'est quelque chose qu'on voit se développer beaucoup à travers la figure du prince aimé et amoureux, qu'on trouve par exemple dans l'une des toutes premières comédies de ballet de Molière, celle qui, la première qu'il a créée pour Louis XIV, La princesse des Lides, dans laquelle il met en scène un prince amoureux et il fait l'éloge euh, de l'amour chez les princes comme la preuve justement d'un pouvoir agréable qui va chercher à plaire et donc qui est un pouvoir juste et légitime. Un pouvoir également qui euh, est capable d'utiliser le théâtre ou d'avoir recours au théâtre, entre autres choses, pour accompagner des démarches politiques, diplomatiques. Je songe notamment à cette ambassade de l'Empire ottoman qui coïncide avec le bourgeois gentilhomme. Et il y a tout un chapitre dans la classe Christophe Chouvet où vous expliquez de quelle façon il y a une interaction qui se fait entre ce qui est représenté, ce qui est négocié, ce qui est discuté plus largement par le public lettré et proche de la cour comme étant la perception de l'autre, de l'étranger. Euh, en quoi le 
le, là aussi, on, on doit sortir du théâtre pour comprendre le bourgeois gentilhomme. Oui, c'est là que c'est intéressant, parce que quand on parle, quand on fait de Molière, parfois on dit euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui cherche le plaisir du spectateur, qui cherche euh, l'actualité, euh, qui est entrepreneur au théâtre, on se dit, ah bon, alors ça vide son théâtre de tout ce contenu moral. Pas du tout. En fait, travailler l'actualité, c'est extrêmement complexe et c'est pas aujourd'hui que qu'on qu va dire le contraire c'est à dire qu'effectivement pour comprendre la pièce de Molière il faut la sortir encore une fois comme vous, comme vous venez de le dire hein, du théâtre et comprendre qu'il y a un, une actualité par exemple politique forte qu'il s'agit de mettre en scène avec toute toute une symbolique qui est euh, renégociée euh, alors non seulement il y a le thème, euh, on peut penser aux bourgeois gentilhommes, et, et la, scène, euh, la fameuse scène euh, des, des, des Turcs se poursuit avec un immense ballet des nations. Quand même, toutes les nations qui dansent et qui sont mises en scène devant une cour, c'est quand même extrêmement intéressant en termes de qui se trouve où, qui regarde quoi, etc. Donc il y a cette question-là. Mais il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui a aussi assez mal été travaillé jusqu'à présent, dans le sens où il faudrait le faire plus, euh, c'est la question de, de l'attention des spectateurs et de ce qu'on peut leur imposer. Euh, quand vous glissez ce ballet à tel moment dans la pièce, euh, vous avez euh, des spectateurs, spectatrices captives, euh, captifs, euh, qui reçoivent le spectacle. Alors, est-ce qu'ils l'écoutent, est-ce qu'ils ne l'écoutent pas Bon, mais en tout cas, vous avez un moment où vous forcez l'écoute, le regard d'une certaine chose, d'une certaine scène. Je reviens encore à ma, à ma princesse d'Escarbagnas, euh, la scène propagandiste qui n'a rien, euh, rien à voir avec le reste de la pièce, c'est la toute première scène. La, le, la pièce commence, elle s'appelle la comtesse d'Escarbagnas, et on a une première scène qui parle d'information et de circulation des gazettes hollandaises en France. Rien dans la pièce n'indique et ne prévient les spectateurs, spectatrices qu'on va parler de ça. On s'assied devant le spectacle et qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on, on reçoit ce message sans même s'en rendre compte. Et ça, encore une fois, il faut le sortir du théâtre parce que ça s'inscrit plus largement dans les stratégies médiatiques fortes de Louis XIV. On peut penser par exemple au Mercure Galant. Le, le premier Mercure Galant, donc ce, ce périodique euh, mensuel à partir de 1677, qui se répand non seulement en France, mais dans toute l'Europe, et qui mêle poésie euh, et littérature à, au récit officiel du règne, le premier volume, il commence par « Ce livre doit avoir de quoi plaire à tout le monde à cause de la diversité des matières dont il est rempli. » Et là, on a une stratégie qu'on appellerait aujourd'hui peut-être celle de l'infotainment, où vous mélangez dans une émission euh, bah, des contenus culturels des contenus, euh, et des contenus politiques, euh, les uns aidant les, à faire passer les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui se passe dans le théâtre de Molière, et ça aussi, c'est une virtuosité du théâtre de Molière dans le fait de faire passer un certain récit de l'actualité au milieu du plaisir et du divertissement. Vous avez évoqué euh, les ballets, euh, on a commencé à parler de ces fêtes de cours et de ces plaisirs donnés par le roi euh, à la population, ou en tout cas une partie de la population qui ensuite peut en avoir connaissance via des publications, via des échos, etc. Euh, L'Atlas Molière montre, et d'autres travaux ont montré, l'importance considérable des moyens matériels mis en œuvre pour euh, la musique, pour les décors, pour la danse, pour quelque chose qui dépasse, là encore, le, le cadre du théâtre euh, tel qu'on pourrait l'enfermer dans cinq actes imprimés. Euh, on a quelque chose de, de beaucoup plus grande ampleur. Est-ce qu'on peut dire un mot de, de certaines de ces fêtes, notamment les plaisirs de l'île enchantée qui euh, sont un, un moment important euh, dans le rapport entre Molière et ce pouvoir royal et sa magnificence Donc les plaisirs de l'île enchantée, c'est la première fête organisée par Louis XIV à Versailles, qui n'est pas à ce moment-là le, le siège de la monarchie comme on l'imagine, hein, qui, qui, qui sort d'une première phase de travaux. Donc il s'agit d'inaugurer le nouveau domaine. Il s'agit aussi d'affirmer la puissance d'un roi qui est jeune, qui est au début de son règne personnel, euh, et qui veut présenter, en quelque sorte, publier euh, 
l'état de sa cour, d'une cour jeune, profondément renouvelée, puisqu'il vient de, de nommer euh, un certain nombre de nouveaux ducs. On est euh, en mai 1664, ça commence le 7 mai. Donc on a trois jours de fête, et puis ils se sont tellement bien amusés qu'ils continuent un petit peu ensuite. J'y reviendrai, c'est important. Donc, trois jours de fête qui sont construits autour d'une intrigue inspirée du, du Roland Furieux de l'Arios, d'un roman de chevalerie, euh, dans laquelle Louis XIV incarne un chevalier, Roger, prisonnier d'une magicienne, Alcine, dans son île enchantée. Et pendant ces trois jours, pour se divertir, Louis XIV ne fait pas appel à sa troupe, la troupe de l'hôtel de Bourgogne, il fait appel à la troupe de Molière, dont il a vu quelques années auparavant les fâcheux dans, dans la fête organisée à Vaux par Fouquet. Et la troupe de Molière va être la seule troupe de comédiens euh, qui euh, anime la fête en créant plusieurs pièces, la princesse d'Élide, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis, dans le petit moment de prolongation de, de la fête, le tartuffe, hein, la première version du tartuffe. Donc on voit ici comment euh, un jeune pouvoir, disons, euh, qui a besoin d'opérations de publication pour euh, donner à voir sa magnificence, légitimer son pouvoir, présenter sa cour, peut utiliser, non pas le théâtre, hein, mais des gens de spectacle, je crois, euh, pour, pour produire cette opération qui est ensuite le lieu de d'énormément de publications imprimées, une relation officielle euh, qui, est, qui est produite par l'éditeur euh, du roi, mais aussi des relations non officielles. On a une lettre de Marigny, qui était un, un auteur qui s'était illustré par des mazarinades pendant la fronde. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les auteurs ont intérêt à participer à la propagande royale et se précipitent, voyant que le roi est prêt à patronner des gens de lettres et des gens de spectacle, se précipitent pour essayer de faire partie de l'opération. Le grand succès de Molière, c'est de réussir à en faire partie, alors qu'il n'est pas comédien du roi, notamment en réussissant à faire imprimer la princesse d'Élide dans la relation de la fête, ce qui a longtemps été interprété comme une sorte de perte d'autorité. Molière perdrait sa pièce, ce qui est là aussi une conception tout à fait erronée du rapport d'un auteur à sa pièce. Molière fait en fait une très belle opération en montrant par cette publication qu'il est l'homme du roi, alors même qu'il ne l'est pas encore et qu'il ne le deviendra qu'ensuite. Il le deviendra non sans que l'affaire Tartuffe ait créé quelques incertitudes, puisqu'il y a toute une série de, de péripéties que vous racontez, Christophe Chauvet, dans, dans le livre, avec l'aide de l'infographie, justement, pour décortiquer les différents enjeux. Alors on peut peut-être pas revenir sur, sur tout l'arrière-plan du jansénisme, l'arrière-plan de la, des, des controverses religieuses dans la France du XVIIe siècle, mais euh, il faut quand même insister sur ce rapport satirique qu'a Molière envers l'Église, et qui passe pas seulement par Tartuffe, qui est la plus évidente, mais qui passe aussi par ses pièces médicales. Oui, et là encore, on a longtemps cru que les pièces médicales parlaient de médecine. Euh, elles en parlent un petit peu, mais en réalité, c'est une manière, après l'interdiction Tartuffe et les problèmes qu'il a avec Don Juan, de définitivement arrêter de parler ouvertement de religion pour en parler de, de manière cryptée, parce qu'un docteur, bah, on est docteur en médecine ou on est docteur en, en théologie. On parle euh, latin. On parle le latin, enfin voilà, c'est assez... Euh, on se réfère à des autorités intangibles dont il ne faut pas dévier. Et on vous dit comment euh, guérir euh, ou comment vous sauver et vous n'avez qu'à écouter et à, et à faire ce qu'on vous dit. Euh, donc c'est vraiment cette, cette, cette critique-là. Ce qui est intéressant avec, avec Tartuffe, et il y a beaucoup de choses à en dire, peut-être que, que Marine Roussillon aura des choses à, à ajouter, mais ce qui est intéressant avec cette, cette affaire Tartuffe, là encore, c'est de voir comment ça se négocie en termes en terme médiatiques. C'est-à-dire qu'on a un Tartuffe, donc il y a une prise de risque de la part de Molière, hein, une fois qu'on a compris après l'école des femmes qu'il n'y avait rien de mieux qu'une un, qu querelle, un scandale pour que ça fonctionne, euh, on, euh, on se dit bah, pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin, pourquoi ne, ne pas attaquer un petit peu plus loin et il y a cette interdiction. Et là aussi, on a 
longtemps raconté cette interdiction comme un échec. Ce qui est intéressant avec cette interdiction, c'est déjà qu'on en, qu en soit au courant. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être au courant, parce que euh, ça fait partie des plaisirs de l'île enchantée, c'est quelque chose de privé, c'est une représentation privée. Or, pourquoi on en est au courant Parce que la gazette de Loret, qui est l'hebdomadaire grand public, entre guillemets, euh, à ce moment-là, publie dès le lendemain un avis pour dire « attention, le roi a adoré la pièce », mais il l'interdit quand même. Donc on a une affaire de communication politique, il ne s'agit pas de dire euh, « le roi n'a pas aimé la pièce », il s'agit bien de dire « le roi est euh, proche de la religion ». Et ensuite, alors, ça prend bien sûr du temps pour que Molière puisse transformer ça en pièce, il euh, y a plusieurs opérations médiatiques, ce qui me semble ici, pour ne pas prendre trop de temps, euh, intéressant à noter, c'est la manière dont le buzz s'entretient jusqu'en 1669. Euh, 1669, la création définitive du Tartuffe en cinq actes, c'est le plus gros succès de la troupe de Molière. Aucune autre pièce, aucune autre création de pièce ne réalise un tel succès. Pour faire ça, il faut entretenir et travailler le terrain pendant toutes les années qui précèdent. Entre 1664 et 1669, ce qu'on voit, c'est que le terme tartuffe, qui n'était jamais utilisé avant ça, commence à apparaître dans la presse, commence à apparaître dans, dans différents médias pour qualifier euh, euh, quelqu'un d'hypocrite. Extrêmement intéressant. Par ailleurs, on s'assure de jouer la pièce en privé. Le problème, c'est de représenter cette pièce en public. Bref, on voit là encore une fois que derrière euh, le scandale de Tartuffe qu'on a travaillé de manière extrêmement euh, sérieuse, Molière souffre, Molière est en colère, Molière est fâché, euh, qu'a pu vivre Molière, etc. En réalité, il y a quelque chose, il me semble-t-il, euh, d'extrêmement intéressant pour notre modernité à raconter ici dans ce qui se passe avec Tartuffe, dans les opérations de communication politique et dans la manière dont une troupe s'assure de maintenir l'attention autour de son meilleur scandale. Quelque... J'aimerais revenir sur cette affaire Tartuffe parce que je trouve que ça fait bouger euh, des sortes de lieux communs de la manière dont on raconte l'histoire. Hein, euh... Par exemple, on dit beaucoup que l'invention de l'opinion publique, c'est le XVIIIe siècle. Or, qu'est-ce qu'on voit là On voit un roi qui interdit à une pièce d'être jouée en public. Et c'est extrêmement important. Tartuffe n'est pas du tout interdit en soi. Il est interdit en public. Oui, en fait, il est, il est donné devant des princes, devant des grands qui euh, s'en régalent, qui en parlent. Il y a une réputation qui se construit. Mais le public, euh, hors de la cour, n'y a pas accès. C'est ça. C'est-à-dire que Molière n'a pas le droit de la donner dans son théâtre. Il n'a pas le droit de faire de l'argent dessus. Euh, il a le droit de, la, de, de donner des représentations privées patronnées. Donc ce que cherche à maintenir Louis XIV là, c'est une fragmentation du public. Les divertissements de la cour ne sont pas tous bons pour le public qui, dans, dans cette affaire, émerge en fait comme entité. Et, et toute l'opération de Molière pour, au contraire, diffuser les divertissements de la cour au public, non pas dans un objectif euh, politique ou démocratique, mais bien avec un bon sens marchand. Euh, euh, toute cette opération contribue à construire le public comme, euh, comme lieu de jugement. Aussi bien qu'on enfin, on l'a déjà vu avec la querelle du site, ça n'est pas nouveau au moment de Tartuffe, mais ça va très contre ce lieu commun de l'invention de l'opinion publique au XVIIIe siècle. Alors les XVIIIe, vous écrivez directement à Marine Roussillon, hein, il, y a, <rire> il y a des protestations sur, sur cette question. Euh, ça permet aussi de décaper sans doute certains clichés, parce que la Troisième République a pu promouvoir un Molière anticlérical, tandis que d'autres régimes plus conservateurs ont pu promouvoir un Molière finalement fidèle du roi et homme de cour. Et finalement... En le, en le réinsérant dans son fonctionnement médiatique et dans ses dynamiques de publication, il échappe euh, à chacune de ses réductions. Molière est toujours de l'avis de la majorité. Aucune pièce de Molière est une pièce euh, anti 
euh, quelque chose est une pièce rebelle. Euh, le misanthrope, par exemple. Tout le monde est d'accord que la cour est un lieu corrompu. D'ailleurs, c'est pas le seul à l'écrire. Hein. Euh, tout le monde. Mais c'est un peu comme euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un lieu corrompu. Je vais reprendre. Tout le monde sait que la cour est un lieu, est un lieu corrompu. Molière est d'ailleurs pas du tout le seul à le dire. Euh, mais tout le monde sait qu'on doit en faire partie. C'est exactement ce qui, met, ce qui se met, parmi d'autres choses, en, en scène dans le, dans le misanthrope. Euh, euh, le tartuffe, euh, toute la cour est d'accord avec une certaine critique euh, de euh, la dévotion, avec euh, l'ingérence de la religion dans le quotidien, etc. Euh, on pourrait, on pourrait, il faudrait préciser ça euh, longtemps, mais on n'est jamais dans un Molière rebelle. On est toujours dans un Molière qui travaille l'avis de la majorité. Et encore une fois, le fait que Tartuffe soit interdit, ça ne veut pas dire que le roi était contre, ça veut simplement dire que ce n'est pas une pièce pour, effectivement, l'opinion publique et montrer qu'il se soucie de l'image de la religion dans le public. Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est que c'est Molière qui invente l'image du Molière rebelle. Longtemps, on a dit c'est une invention de la Troisième République. Euh, comme on a dit, d'ailleurs, la littérature engagée, c'est une invention de 1848. Si on regarde l'affaire Tartuffe, Molière, après l'interdiction, a besoin d'affirmer que le roi a aimé la pièce et l'a interdite. Et pour affirmer cette contradiction, il a besoin d'inventer une interprétation littéraire du tartuffe. L'idée que le tartuffe est ambigu, est équivoque, et que c'est pour ça que le roi l'a interdite, tout en pouvant lui l'aimer, puisque lui avait bien compris la pièce, mais il a peur qu'on la comprenne mal. Donc il invente à ce moment-là l'idée qu'il y a une interprétation littéraire de la pièce, complètement dépolitisée, puisqu'il il ne mentionne pas le contexte de l'affaire janséniste, et en même temps, il invente une posture d'auteur engagé. À partir du, de ce moment-là, son texte est un texte littéraire qui peut se mesurer à, à l'aune d'une valeur littéraire, mais qui est aussi un texte contre les hypocrites, la cabale des dévots, etc., et donc le texte d'un auteur persécuté. Ça, cette idée de l'auteur à la fois qui produit quelque chose de non politique, de déconnecté du contexte politique, alors qu'on a affaire à une pièce de commande pour une fête de Louis XIV, hein, donc on est très très ancré dans le politique, et qui produit quelque chose qui commenterait la société, qui commenterait le politique, c'est une invention de la querelle, c'est une stratégie défensive. Et pourtant, c'est quelque chose qui, ensuite, est fondateur du mythe Molière, mais en fait est fondateur de notre conception de ce que c'est qu'un grand auteur. Parmi les infographies euh, vraiment frappantes, éclairantes euh, du livre, il euh, y en a une qui m'a beaucoup intéressé, page 207, euh, vous montrez que Molière passe euh, rarement le test de Bechdel. Alors il faut peut-être réexpliquer ce que c'est, tout le monde ne le sait pas, mais c'est un, un très bon critère pour euh, finalement examiner le rapport euh, de Molière aux femmes dans sa production, qui est lui-même inséré, vous le montrez, dans un rapport plus large euh, aux femmes euh, dans le savoir de leur temps, dans la production littéraire de leur temps, dans le, les jeux d'influence euh, sociopolitique de leur temps. Euh, Molière passe pas très bien ce test de Bechdel. Euh, c'est un, c'est une idée qui est née d'une autrice de BD, Alison Bechdel, aux états unis dans les années 80. Voilà, donc les trois critères euh, du test de Bechdel, c'est y a-t-il deux personnages féminins nommés qui parlent ensemble et euh, qui ne parlent pas de quelque chose en rapport avec un homme euh, ça a été beaucoup utilisé pour le cinéma en se rendant compte qu'en réalité il n'y avait pas beaucoup de films, même aujourd'hui, qui, qui passent qui passe le, le, le test. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que euh, une des critiques qu'on peut faire en appliquant ce test à Molière, c'est de dire oui, oui, mais c'est l'époque de Molière, c'est comme ça qu'on faisait du théâtre. Oui, c'est-à-dire que si ça passe pas le test maintenant et si ça passe pas à l'époque de Molière, c'est que c'est peut-être pas un problème d'époque, c'est peut-être autre chose. Euh, et euh, euh, alors bien sûr, il y a des questions de dramaturgie puisque le mariage est au centre de toutes les pièces de Molière, donc tout est, est, tourne autour de ces questions. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple une pièce comme comme la princesse, la princesse d'Élide, où, euh, où 
où il y a cette scène où on était en train d'éplucher de, de, ses pièces pour essayer de, de, de voir lesquelles passait le, le test de Bechdel. Et puis, euh, on tombe sur la princesse d'Elide et il y a euh, une scène qui commence avec euh, la princesse qui dit oh, qu'est-ce qu'on est bien en dehors de la ville, dans la campagne, euh, loin, de, loin de tout. Et on se dit, génial, voilà, attention. Et ses copines arrivent et la première chose que lui disent sa copine, c'est en gros... Euh, oui, mais tu devrais retourner à la ville, tu verras, l'amour, c'est la meilleure chose et il y a un homme qui t'attend. Bref, donc c'est vraiment l'échec à chaque fois de, de ce test de BG. Et en fait, ce qui, le, ce qui permet à certaines pièces de le passer, c'est des choses souvent incongrues. Par exemple, on a fait passer Tartuffe à cause de la première scène où Madame Pernel est en train de crier sur toute la maison. Alors, on pourrait dire que euh, elle, en, en réalité, elle parle de Tartuffe, mais quand même pas vraiment. Donc là, on a une femme euh, forte qui est en train de parler d'autre chose qu'un homme. Donc Molière, par ailleurs, ne, ne passe pas très bien le, 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 le test, comme vous l'avez dit. Et par ailleurs, la critique moliaresque ne passe pas très bien le test non plus, si je puis dire. C'est-à-dire que, encore une fois, Molière jusqu'au précieuses ridicules, c'est quand même pas grand-chose par rapport à Madeleine Béjart. L'illustre théâtre, c'est pas Molière du tout. La première entreprise théâtrale hein, qu'on qu associe à Molière, c'est pas Molière, c'est Béjart. C'est Madeleine Béjart qui, elle, est une star, qui, elle, est une figure forte des euh, cercles littéraires euh, intellectuels parisiens. Euh, c'est une femme d'entreprise qui signe des contrats, euh, gère la troupe. Et donc, c'est Madeleine Béjart qui, en province, euh, euh, permet de, de circuler entre les différents protecteurs. Euh, C'est Madeleine Béjart qui a le réseau euh, pour, euh, pour faire fonctionner la troupe. C'est Madeleine Béjart qui fait qu'au moment de la création, encore une fois, de, de l'illustre théâtre, on a une troupe qui, par rapport à tant d'autres troupes, se trouve en concurrence directe avec la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais. Il y a plein d'autres troupes qui circulent en France à ce moment-là. Comment expliquer que la troupe euh, de Molière, si c'était des, euh, des, des, des petits amateurs, puisse arriver immédiatement à ce niveau ben, c'est parce que Madeleine Béjar a les contacts pour le faire. Et ça, c'est une histoire qui a quand même été euh, largement insuffisamment racontée. De même avec Armande. Combien d'histoires avec Armande Béjar qui, qui, qui parle de Molière souffrant des infidélités de, 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 de sa femme On est toujours, toujours, toujours du, du point de vue de, on est toujours du point de vue de Molière. Or, Armande Béjar est une star. Madeleine Béjar est une star. En 1661 encore, un roman à succès des, des Scuderi, l'Almaïde, euh, la met en scène comme la grande vedette du théâtre français. Cette histoire, ces histoires, je ne dis pas que personne n'en a parlé, mais elles sont encore à raconter, elles sont encore à mettre au premier plan et à inverser la tendance. Molière est, est un produit de Madeleine Béjar. Sur ce point, vous venez de citer les Scuderi, donc Madeleine Scuderi, il y a également Marie-Catherine Desjardins, il y a plusieurs femmes auteurs du temps de Molière, et Molière d'ailleurs, la, la troupe de Molière joue des pièces d'auteurs féminines, c'est quelque chose qu'il faut là aussi restituer, il y a un monde littéraire féminin au XVIIe siècle, qui est d'ailleurs pas totalement, on dit aujourd'hui souvent invisibilisé, c'est plutôt le, le canon postérieur qui l'invisibilisait sur le moment, c'est pas le cas, ça fait partie finalement du paysage littéraire et du divertissement marine aussi. Oui, tout à fait. Il suffit de se reporter à, à l'ouvrage qui est paru récemment, hein, « Femmes et littérature », qui montre bien que le XVIIe siècle, de ce point de vue-là, est un siècle des femmes. Alors, plutôt dans le roman, hein, euh, dans la poésie. Au théâtre, un peu moins, le chapitre sur les femmes dramaturges. J'en distingue quand même un certain nombre, mais ça représente, je crois, 4% de la production théâtrale du XVIIe siècle. Euh, et la troupe de Molière ne joue pas des femmes. Euh, la troupe de Molière joue une femme, hein, qui est Marie-Catherine Desjardins, Madame de Villedieu, euh, et je pense que si Molière joue les pièces de Marie-Catherine Desjardins, c'est notamment parce qu'il partage le même protecteur, hein, le, le duc de Saint-Aignan, euh, qui est responsable des divertissements de la cour, qui est l'un de ceux qui a introduit la troupe de Molière à la cour, hein, notamment en leur donnant une pièce de sa plume, « La bradamante ridicule ». 
ce qui, ce qui revient aussi sur l'idée qu'être qu auteur de théâtre, ce serait, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit métier. Hein, un, à la cour de Louis XIV, un aristocrate peut écrire une pièce parce que ça va lui valoir la faveur du roi. Donc ça montre toute l'importance de ce geste-là. En tout cas, le duc de Saint-Aignan a introduit Madame de Villedieu à la cour, a fait jouer devant Louis XIV le favori, à cette occasion, Molière a sans doute joué le prologue de la pièce, hein, joué un marquis dans le prologue, et puis la troupe de Molière a joué les pièces de Desjardins, et ça a été un des plus gros succès de la troupe, hein, Desjardins est beaucoup plus joué que Corneille. Pas, pas à la création, mais si tu comptes le nombre de représentations, Desjardins arrive en quatrième position, Corneille en onze, je crois. Alors on a une controverse en direct euh, entre, <rire> entre spécialistes. Euh, Christophe Chauvet. Donc, je voudrais juste ajouter, euh, par, par rapport à Marie-Catherine Desjardins, ce qui est aussi, ce qui est aussi fascinant, c'est de voir comment une femme peut jouer de son statut de femme euh, pour, euh, pour réussir sa carrière littéraire. C'est-à-dire qu'au moment où la troupe de Molière prend Marie-Catherine Desjardins, contrairement à ce que l'histoire littéraire a raconté, c'est pas du tout pour aider Marie-Catherine Desjardins. Marie-Catherine Desjardins a besoin de l'aide de personne. Euh, Marie-Catherine Desjardins s'est lancée avec un sonnet qui s'appelle Jouissance, qui parle exactement de euh, ce que le titre indique, et qui non seulement c'est un sonnet, mais en plus en fait des performances. Et on a pour le coup quelques témoignages de ça, de personnes qui ont assisté à la performance d'une représentation d'orgasme euh, en récitation d'un sonnet. Euh, euh, ça, c'est des stratégies d'autrices euh, qui sont possibles au XVIIe siècle et qui vont contre tout un, toute une image de, de ce XVIIe siècle. Et donc, quand la troupe de Molière joue Marie-Catherine Desjardins, il y a, y a Saint-Aignan, mais il y a aussi la possibilité euh, d'avoir un, une tête d'affiche. Hein. Euh, c'est pas le gentil Molière qui est de Marie-Catherine Desjardins, c'est la troupe de Molière qui, à ce moment-là, euh, en plus, est en manque de pièces à, ce, à cette, euh, cette année particulière et qui euh, embauche une tête d'affiche pour, euh, pour avoir quelque chose à proposer dans sa saison. Et on peut même aller plus loin. Hein. Si, on regarde, si on regarde le misanthrope, euh, le misanthrope gagne à être rapproché du favori qui s'appelait La Coquette et le favori de Marie-Catherine Desjardins. Le misanthrope euh, surfe sur le succès de l'écriture féminine. C'est une reprise des romans de Madeleine de Scudéry et de la pièce de Marie-Catherine Desjardins. Et c'est une reprise qui, quand on les compare, est bien moins, évidemment bien moins radicale dans la place euh, que Molière donne aux femmes euh, que ce que faisait Madeleine de Scudéry ou Marie-Catherine Desjardins. Donc c'est dans cette comparaison, quand on remet en relation, comme, comme le disait Christophe Chouet, on voit apparaître un Molière qui n'a rien d'un Molière féministe, mais qui surfe sur le succès de l'écriture féminine à un moment où il y a effectivement une sorte de mode, hein, au point que euh, certains éditeurs euh, publient des ouvrages anonymes sous le nom de Madame de Trois Étoiles pour pouvoir les faire passer, hein, je pense à Claude Barbin, pour pouvoir les faire passer pour des ouvrages féminins parce que ça va leur valoir plus de succès. Alors on ne peut pas tout évoquer, euh, ni dans la vie de Molière, ni dans la, la richesse de l'Atlas Molière euh, dont on a parlé. Euh, si on devait euh, retrouver miraculeusement un document de l'époque de Molière, euh, soit de sa main, euh, soit un, un imprimé, euh, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez, de quoi vous rêveriez euh, l'un et l'autre Je vais commencer, mais <rire> moi ça fait longtemps que je rêve de redécouvrir les mémoires du duc de Saint-Aignan, euh, qui dit dans sa correspondance avec Bussière à Butin, donc un autre auteur... Euh, de l'époque, beaucoup plus scandaleux que, que Molière, qui dit avoir écrit des mémoires et donc trouver les mémoires de cet homme qui a introduit Molière auprès de Louis XIV, qui était un, un ami du poète Tristan l'Hermite, enfin en tout cas un patron du poète Tristan l'Hermite, et qui est l'un des premiers à avoir saisi, je crois, tout l'intérêt du théâtre et du divertissement pour faire carrière à la cour, ce serait euh, passionnant. Elles existent peut-être dans les archives privées de la famille Saint-Aignan, qui, qui détient encore le château. Donc si jamais la famille Saint-Aignan entend ce podcast, n'hésitez pas à me contacter. Ce serait un écrit du fort privé avec 
tous les problèmes que ça poserait en termes d'interprétation, mais, mais je le dis pour, pour, pour deux raisons. La, la première, bon, ce serait intéressant quand même si on pouvait tomber sur quelque chose de génétique qui permettrait de confirmer euh, ou en tout cas de, de comprendre comment Molière travaille ses pièces. De hein. génétique au sens de la littérature. Au sens de la littérature, c'est-à-dire quand même qu'une chose que, très rapidement, une chose que Molière euh, aussi nous permet de, de complètement déconstruire, c'est que Molière n'écrit pas une pièce en, en commençant une page blanche et en se disant tiens, je vais parler des précieuses ridicules parce que le sujet m'intéresse ou du misanthrope parce que le sujet m'intéresse. Ça part d'un concept, c'est-à-dire pour les précieuses ridicules, je vais parler de l'actualité, euh, je vais mettre les, les romans en, en, en pièce et puis en, en, et puis en fait, le titre arrive à la fin parce que c'est un buzzword euh, du moment. Euh, et puis, en fait, la pièce ne parle pas du tout de la préciosité. Hein. Donc, et là, il y, y, y a parfois ça parle même du, du décor avec Don Juan. Les décors sont commandés avant l'écriture de la pièce. Exactement, exactement. Donc, est, ça, on est toujours sur le, en fait, sur un concept et le titre, le, le soi-disant sujet. C'est pour ça que Molière, en fait, ne parle pas de médecine, <rire> très, enfin très peu. Euh, en réalité, le, le titre est choisi en fonction du, du marché. Donc, ce serait intéressant de voir exactement comment ça se passe, etc. Si tant est qu'un document puisse, puisse révéler ça. L'autre chose, ce qui serait intéressant quand même de voir, c'est que quand vous entendez dans cette allée Molière les, 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 les gens parler de, de Molière, tout le monde se parle de Molière comme s'il le connaissait personnellement. Ah, Molière, c'est mon ami, Molière pensait ça, vous voyez, Molière, il est comme ci, Molière, il est comme ça. Bon, on connaît l'opération. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a vraiment aucune idée. C'est-à-dire qu'on a ces pièces, on trouve ces pièces marrantes, on se reconnaît dans ces pièces, ça nous fait rire, et donc on se dit « Ah bah oui, tiens, mon ami Molière, je connais bien Molière, Molière était comme ça. » En fait, on aimerait bien quand même retrouver une ou deux euh, correspondances de, de, de fort très privées, disons, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir se rendre compte du personnage. Mais qui nous dit qu'on qu n'a pas affaire à un colérique, à, à, à un type complètement insupportable Enfin, il y a ce côté euh, Molière sympa qui sort de ses pièces, mais rien ne nous dit que Molière était sympa. Merci à tous les deux. Est-ce que vous auriez un conseil que vous voudriez donner pour prolonger la discussion Alors, euh, je conseillerais un tout petit livre qui n'est plus tout neuf, qui s'appelle « L'historien et la littérature hein, », édité, je crois, chez 128, de Judith Lioncan et d'Aina Ribard. Alors, ça ne parle pas de Molière, mais ça parle justement de comment on peut, aujourd'hui, étudier des objets littéraires en historien pour produire des connaissances sur le passé et sur la manière dont... La littérature s'est progressivement construite comme valeur et dont on l'a utilisée pour agir dans les sociétés du passé. C'est dans la collection Repères. Et donc, deuxième, deuxième conseil, puisque j'y suis autorisée, vont sortir là en février, au temps des cerises, deux petits romans, un conte d'André Léo, une communarde, qui s'appelle La commune de Malampi, et puis un roman de Jeanne Gacon Dufour, qui était une, une femme qui a vécu la Révolution, qui s'appelle La femme grenadier. Donc deux textes dans une toute nouvelle collection de la maison d'édition du, du Temps des Cerises, une collection qui vise à, à donner à voir justement une littérature emprise sur l'histoire et sur l'actualité, euh, des textes qui ont servi à agir dans le moment où ils étaient racontés, tout en étant très plaisant à lire. Hein. La femme grenadier est un, un grand roman d'aventure, un grand roman sentimental, et en même temps un roman qui parle de la France en révolution et qui fait entendre le féminisme possible euh, d'une autrice des années 1790. Merci, Christophe Chouvet. Moi, je vais recommander quelque chose en, en, en anglais, mais qui me paraît urgent dans notre situation politique et médiatique actuelle. Euh, c'est un podcast et c'est des auteurs. Euh, donc, c'est un podcast qui s'appelle Pod Save America. Et puis, euh, en particulier, euh, l'un des euh, euh, présentateurs de ce podcast qui s'appelle Dan Pfeiffer et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Untrumping America, a plan to make America a democracy again. Euh, 
Euh, on a l'impression que ça ne nous concerne pas puisque c'est centré sur les États-Unis, mais en réalité, la capacité d'analyse, la clairvoyance sur ce qui se passe, sur comment le, le, le paysage médiatique euh, euh, façonne les élections et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir, s'appliquent et sont largement transférables à notre situation européenne. Et euh, de fait, euh, on sait souvent qu'il y a des mouvements qui nous viennent d'outre-Atlantique euh, et qui se répercutent ensuite dans la, dans la politique européenne. Je crois que si on veut se protéger, si je peux faire un mauvais jeu de mots, si on veut se, se vacciner un tout petit peu euh, par rapport à ce qui nous attend, c'est une lecture extrêmement à la fois clair, limpide, euh, de quelqu'un qui a travaillé euh, dans l'administration américaine, mais qui passe son temps à, à analyser ça et qui a une, une, une clairvoyance euh, sur, sur les, pas seulement sur ce qui se passe, mais aussi sur les recettes euh, pour en sortir et sur la manière de parler euh, de politique pour, euh, pour convaincre. Alors je, je seconde absolument, je, je soutiens absolument ce conseil parce que c'est un, un merveilleux podcast euh, avec beaucoup d'humour, euh, une excellente musique euh, d'introduction, John Favreau, Dan Pfeiffer, euh, qui en plus euh, ont beaucoup de franchises dans leurs opinions politiques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui sont dans l'euphémisme vis-à-vis de Trump. Euh, c'est pas du tout le cas. Euh, ils désignent clairement euh, ce que sont des ennemis de la démocratie et ils donnent les, les outils pour le combat. Donc c'est vraiment un très très bon conseil d'écoute. On mettra les liens sur le site Parole d'Histoire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Pour continuer à parler de Molière et euh, de la dimension proprement théâtrale de Molière, euh, j'ai le plaisir d'être avec Cyril Chervet. Bonjour. Bonjour. Alors Cyril, on est collègue. Vous enseignez les études théâtrales en classe préparatoire, qui plus est au lycée Molière. Euh, et vous avez exact. également beaucoup travaillé sur Molière donc euh, c'est parfait de, de pouvoir discuter ensemble et je voulais d'abord vous poser une question en tant qu'enseignant qu euh, sur la place qu'occupe Molière et euh, le rapport qu'ont qu vos élèves à Molière parce qu'ils en ont beaucoup lu, beaucoup vu, beaucoup fait est-ce que c'est un obstacle pour vous, cette familiarité est-ce que c'est un atout euh, quelle est la place que vous lui donnez dans vos cours dans la pratique euh, également bah, obstacle et atout c'est un peu les deux d'abord il y a cette richesse que les élèves connaissent Molière en effet et donc euh, euh, a priori c'est un auteur en plus vers lequel ils sont engagés avec enthousiasme en règle générale, et ça c'est plutôt le côté atout, le côté obstacle c'est qu'en général ils le connaissent mal, c'est-à-dire qu'ils en ont une certaine conception, une certaine vision que d'ailleurs le grand public partage d'une certaine façon c'est-à-dire que Molière passe pour un auteur de collège, un auteur de farce un auteur où l'on rit enfin, voilà, ce qui est vrai d'ailleurs hein, le, le, je, je n'y pas l'importance du rire dans son théâtre mais il passe pour... Euh, un amuseur. Oui, un amuseur, et puis un auteur de collège, c'est-à-dire au fond, euh, où, où bien sûr il y a une profondeur, mais sur laquelle personne ne s'apesantit ou ne s'arrête tellement dans son théâtre que tout le monde signale, il y a du tragique derrière le comique, etc. Il y a un certain nombre comme ça de clichés qui sont des handicaps dans la mesure où ils créent des, des, des préjugés et sur des manières même de jouer. Voilà, où on pense que Molière, on peut le jouer tout de suite, par exemple aussi au plateau, ou qu'il est immédiatement accessible, etc. Alors que je crois que pour le jouer justement, il faut aussi faire un petit travail d'archéologie, peut-être en partie intellectuelle, pour comprendre les jeux auxquels Molière lui-même s'est consacré, les jeux que lui-même a connus, c'est-à-dire en gros le jeu de la Comédia dell'Arte, et puis un jeu peut-être plus naturel qu'il a tenté d'inventer, qui est conforme à la comédie des salons qu'il a également inventé. Oui, parce que dans les mises en scène de Molière lui-même, dans ce qu'on en sait, il y avait des dimensions physiques, il y avait du comique visuel, il y avait évidemment des répliques, il y avait tout un ensemble de procédés qui ne relèvent pas seulement de l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on en a une image peut-être un peu livresque aussi, ou un peu bibliothèque, si je puis dire, on imagine Molière, et c'est ce que dit Louis Jouvet, par exemple, il s'insurge contre les professeurs de la Sorbonne, et les professeurs de manière générale, il dit que ce n'est pas, 
ceux auxquels il faut croire, etc. Et il dit à la place qu'il ne faut surtout pas imaginer Molière dans une bibliothèque en train d'écrire, entouré des livres de Corneille, de, de, de Richemond, etc. Et de ses sources, en quelque sorte. Mais c'est vrai que ce qui est génial avec Molière, et ça aussi d'un point de vue pratique et, et d'un point de vue d'enseignant aussi, c'est génial, c'est que c'est un homme de théâtre complet. Donc on l'aborde comme ça, quoi. On l'aborde comme une aventure théâtrale dont les œuvres reflètent aussi les accidents d'une pratique en devenir. Et d'une certaine façon, je crois que Georges Forestier dit de Molière que c'est un bricoleur de génie. Il y a un, un, une composante extrêmement pragmatique dans cette création qui fait que, bon, bah, une pièce chute, elle est interdite, elle est censurée pour x ou y raison, ou bien elle est trop forte, je pense à Tartuffe d'une part, censurée bien entendu, ou bien peut-être mal reçue, mal comprise, trop forte au sens du XVIIe siècle, trop libre penseuse si j'ose dire, je pense à Don Juan, le festin de pierre d'autre part, eh bien Molière se, se, se rattrape et retombe sur ses pattes et, et il doit faire vivre sa troupe. Donc il y a ce côté aventure théâtrale, ce côté troupe chez Molière qui me semble capital pour l'aborder aussi en pratique et même dans l'enseignement. Ça change la, la vision habituelle qu'on en a. Quand vous l'enseignez, quand euh, les élèves se confrontent à ça, est-ce qu'il y a des pièces euh, qui sont plus compliquées que d'autres Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des pièces où vous dites « Tiens, ça, j'aimerais la, la faire euh, passer parce qu'elle est un peu méconnue ou parce qu'elle est euh, moins centrale dans le canon, euh, justement, euh, du collège ou de l'enseignement secondaire et il faut euh, peut-être la défendre ou la remettre en avant bah, ?» Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, j'enseigne les études théâtrales et pas le français. Donc, euh, j'ai un rapport plus euh, concret au plateau, aux pièces. Et de ce point de vue-là, la difficulté de certaines pièces n'est pas la même peut-être que celle que rencontrerait un enseignant de français qui aurait un gros bagage contextuel à faire sur certaines pièces pour expliquer le tartuffe et ses enjeux religieux, sociaux, etc. Ou le misanthrope, etc. Moi, mes difficultés, elles relèvent plus de l'alexandrin. Ça, c'est une difficulté scénique. Et puis du rythme peut-être du comique, ça nécessite une énergie souvent, enfin, vous voyez, je ne je me, me lancerai pas dans la scène du sac, par exemple, des fourberies de Scapin avec des élèves, parce que faire 14 voix en même temps, comme ça, en quelques minutes, c'est un exercice de virtuosité d'acteur qui, qui montre la, 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 le niveau auquel était Molière. Cette virtuosité, euh, énormément de gens évidemment l'ont mise en pratique à travers l'histoire, à travers des mises en scène dont on a des traces, euh, notamment pour le XXe siècle, on a toute une série euh, d'éléments d'histoire de la mise en scène qu'on peut faire. Alors si on pose quelques jalons ensemble, euh, quelles ont été soit des grandes tendances, soit des moments marquants dans les interprétations données de Molière Bon, alors j'aurais tendance à, à mettre en avant les, les créateurs que j'aime bien et ceux qui ont dit peut-être les choses aussi les plus intéressantes sur Molière. Et pour moi, ça commence avec Jouvet. Enfin, Jouvet est un de ceux qui a dit les choses les plus intéressantes sur Molière, comme en témoignent ses cours au conservatoire dans les années 40. Et alors, ce qui est très frappant avec Jouvet, peut-être autant d'ailleurs que ses mises en scène elles-mêmes, c'est son travail sur le texte. Et l'idée de Jouvet est que le texte est une respiration écrite. C'est pour ça qu'il résiste à l'optique un peu intellectuelle, universitaire sur les textes, c'est parce que c'est d'abord un souffle, c'est d'abord une respiration les textes de Molière. Il explique que l'alexandrin doit... On doit ressusciter en quelque sorte la diction de Molière à l'époque. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'il va très loin là-dedans, euh, parce qu'il dit que non seulement en ressuscitant la diction exacte de Molière, le souffle de Molière, on trouve le rythme propre à chaque acteur et donc à chaque personnage. Il dit que Molière n'écrivait pas pour des êtres abstraits, mais pour des comédiens qu'il connaissait très bien, qu'il faisait répéter quotidiennement, etc. Mais en plus, il va plus loin que ça, parce qu'avec un côté un peu mystique qui est le sien, il imagine qu'en ressuscitant le souffle, ce qu'il appelle l'asthme ou l'emphysème de Molière, on peut ressusciter le corps de Molière au moment où il a écrit ses textes. Donc c'est ce qu'il explique à partir d'un travail d'acteur très concret. Il dit il faut retrouver l'état physique 
ou était l'auteur au moment où il a écrit ses textes. Donc ça, je trouve ça assez passionnant parce que c'est un travail en quelque sorte presque transhistorique quoi, qui nous permet, grâce à la pratique au plateau, de ressusciter des époques ou des pratiques qui ne concernent pas d'ailleurs peut-être que Molière, mais peut-être au-delà. Voilà. C'est un travail, Et... vous avez parlé du conservatoire, qui a eu une influence, qui a irrigué ensuite la scène française dans les années qui ont suivi oh, Oui, enfin, il y a le fameux spectacle de Brigitte Jacques Vajman, Elvire Jouvet 40, qui met en scène précisément les cours de Jouvet au conservatoire. Il y a un spectacle à la Comédie française dans quelques mois, à partir des cours de Jouvet au conservatoire. Donc, ce sont des, des, des cours extrêmement marquants et, et c'est vrai, extrêmement nourriciers d'un point de vue à la fois intellectuel et pratique. Et puis, il y a Vitesse, qui a célébré Jouvet et, et qui s'est inscrit en quelque sorte dans ses pas. Il a même écrit un petit texte qui s'appelle « La résurrection » où il reprend cette théorie de la diction euh, euh, ressuscitante. Alors, Vitesse est, est parfaitement athée. Il n'a pas du tout cette composante euh, mystique que pouvait avoir Jouvet. Et, mais malgré tout, il, il est d'accord avec cette idée de résurrection d'un souffle et du coup de l'âme du poète. Et pour lui, le souffle s'apparente à l'âme, vous voyez, par l'étymologie du terme. Et du coup, ressusciter l'âme de Molière, c'est aussi ressusciter son inconscient et c'est permettre, dans une perspective plus psychanalytique, plus surréaliste qui est celle de Vitesse, c'est permettre d'ouvrir le champ interprétatif de ses œuvres. Et du coup, Vitesse célèbre ses acteurs, il les laisse parfaitement libres, il les laisse libres de délirer en un sens sur tel ou tel mot par association d'idées, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc en 1978, il monte un cycle Molière, qui, qui me semble une étape importante, qui, qui joue quatre pièces centrales de Molière, où les rôles circulent complètement. Il y a par exemple Richard Fontana qui joue Tartuffe, qui joue le rôle de Tartuffe, qui joue Philinte dans Le Misanthrope, et puis qui joue aussi... Euh... Ah non, pardon, il joue pas Philinte dans Le Misanthrope. Il y a Richard Fontana qui joue Tartuffe, le rôle de Tartuffe, mais qui joue aussi euh, Horace dans L'École des Femmes, et dans Le Misanthrope, il joue un tout petit rôle, un domestique qui passe le balai, qui range les verres, etc. Mais avec la puissance de Richard Fontana quand même, c'est-à-dire avec cette austérité, cette force regard sur les autres personnages pendant qu'ils jouent, qui, qui, qui ponctue remarquablement, je crois, le misanthrope. Donc il y a cette circulation, ce jeu d'interversion, d'échange, de rôle entre les acteurs qui fait, je crois, l'ambition de vitesse de ressusciter un peu du travail scénique, du travail de plateau de, de Molière. Et puis il y a le goût pour les troupes, il monte ses Molières avec ses élèves du conservatoire qui sont jeunes, et donc il entend mettre ses pas dans les pas de Molière, et donc ressusciter la troupe et la manière de faire de Molière à l'époque. Voilà, ça fait partie des, des spectacles formidables dont, dont je ne parle que trop brièvement ici. Dans les spectacles marquants, il y a aussi ceux d'Ariane Louchkin, dans ouais. les 1990. 1995, ouais, elle a monté un tartuffe, en effet, très marquant, je trouve, parce que c'est un tartuffe qui prend un, un gros risque, parce qu'elle transpose la pièce de Molière, alors en cinq actes, elle ne connaissait pas la version en trois actes, la pièce en cinq actes, elle la transpose dans le Maghreb contemporain pour évoquer l'islamisme. Le, le, et la radicalisation islamiste, disons, et donc l'intégrisme religieux tel qu'il sévit depuis le début des années 90, en particulier en Algérie, avec les violences faites aux femmes, etc. Et donc, euh, voilà, et, et, et c'est dangereux, je disais, parce que c'est risqué d'imposer une grille de lecture à la pièce, mais en fait, pas du tout. D'abord, elle ajoute un prologue qui est extrêmement festif, où il y a, qui, qui est muet, qui est chanté, ou qui commence avec une musique de rail d'un chanteur, Cheb Asni, qui a été assassiné à Oran, 
presque dix mois plus tôt, en septembre 1994. Et donc elle commence avec cette chanson, et puis un vendeur de rue, un marchand ambulant, qui arrive dans une maison ouverte, dans un grand patio ensoleillé, et arrivent tous les personnages, d'abord positifs de la pièce, habillés plutôt en blanc, de clair, les cheveux lâchés, etc. Et ils viennent acheter des oranges, écouter de la musique, acheter des disques, des livres, etc. Et Madame Pernel entre, habillée en noir, euh, voile sur la tête, et elle met fin à tout cela, elle casse les disques, etc. Mais Mnouchkine respecte le texte à la lettre, elle, elle en conserve le comique, elle l'accentue même, il y a vraiment des gags, il y a vraiment du jeu à la comédia d'Alerté dans son tartuffe, et en même temps, elle, elle fait se rencontrer les époques, quoi. le texte authentique, le texte fidèle de Molière et l'époque contemporaine, sans, sans schématisme, je crois, sans écraser non plus le, la pièce sous une lecture contemporaine, parce que les, les costumes sont beaucoup plus ouverts et fluides que cela, Orgon peut apparaître par son costume comme un représentant de l'Occident, un peu complice du coup, un peu séduit par l'extrémisme religieux de, de, de Tartuffe, euh, voilà, donc c'est vraiment un spectacle réjouissant et, et très marquant, très fort, qui ressuscite peut-être aussi le choc qu'a pu être l'apparition de ce tartuffe en noir, sombre personnage euh, radicalisé, dès l'année 1664, vous voyez, dans les fêtes de l'île enchantée, les plaisirs de l'île enchantée, la fête où le, où le tartuffe est joué pour la première fois, le personnage austère en noir avec son petit col, sa tonsure, tel qu'on en imagine le costume, devait avoir cette force d'austérité redoutable qu'a le, le personnage aussi chez Mnouchkin. Est-ce que ces pratiques de transposition contemporaine de Molière, elles ont été imaginées, appliquées par d'autres On sait qu'au théâtre, c'est régulièrement qu'on transpose tel ou tel auteur classique en lui faisant parler, euh, en le faisant parler de la Seconde Guerre mondiale, en le faisant parler du XXe siècle, du XIXe siècle, etc. Est-ce que pour Molière, il y a d'autres cas, d'autres types de mise en scène qui se sont prêtés à ça Oui, mais en fait, je dirais que c'est peut-être pas la méthode la plus profitable en règle générale. Parce que ça marche très bien chez Mnouchkine, mais il y a vraiment ce don de Mnouchkine qui, qui allège les choses et qui et qui n'écrase pas le sens, justement. Sinon, ça risque de faire grille de lecture. Alors, évidemment, on en a eu. Il y a celle de Roger Planchon sur Tartuffe dans les années 70, qui est une grille de lecture marxiste et freudienne. Bon, il y a celle en un sens, mais moins lourde quand même que celle de Planchon de Stéphane Brunschweig en 2008 à l'Odéon, qui est un Tartuffe euh, fantasmatique où on a vraiment l'impression que le, le, la figure, le personnage de Tartuffe est un rêve, un, un cauchemar peut-être aussi d'Orgon lui-même. Et donc la scène où Orgon est sous la table, par exemple, dans un décor vraiment de prison, complètement enfermé, etc., est génial de ce point de vue-là, parce que Orgon apparaît torse nu, Tartuffe aussi est torse nu, il va jusqu'à quasiment violer Elmire sur la table, et c'est une table qui ressemble à un hôtel avec un drap blanc dessus, un grand crucifix, etc. Puis ensuite le décor monte, et il y a un escalier qui s'élève en, en arrière-plan et qui emporte le personnage. Bon, donc il y a des lectures comme ça. Parmi les grandes lignes, disons, de force de la création contemporaine autour de Molière, il y en a une que je, que je n'ai pas citée, et c'est quand même la reconstitution de la déclamation baroque. Et ça, c'est très intéressant et très important aussi, même pour les recherches universitaires sur Molière, parce que depuis la fin des années 90, dans la, la suite des travaux d'Eugène Green sur la musique baroque, il y a des gens comme Benjamin Lazare, un metteur en scène contemporain, qui s'efforce de reconstituer les pièces de Molière telles qu'elles ont pu être jouées, en mettant l'accent sur les ballets, ce qui est une chance et formidable et ce qui donne des spectacles magnifiques et euh, en mettant l'accent aussi sur cette déclamation baroque, même sur cette posture que pouvaient avoir les, les acteurs à l'époque, sur ce jeu à la bougie vous voyez, très très frontal, etc. Il y a le théâtre Molière-Sorbonne aussi que dirige Georges Forestier qui, qui, qui donne à voir ce genre de reconstitution et même si c'est un peu de, de la muséologie en un sens ça, ça, ça renouvelle considérablement le point de vue qu'on pouvait avoir, autant universitairement que scéniquement, sur l'œuvre de Molière, c'est capital.
Un alexandrin déclamé de façon baroque, ça donnerait quoi <rire> C'est compliqué peut-être de le faire comme ça en, à l'improvisade. Euh, ça donne des R roulés. On roulait les R. Le rouet, c'est mouet, aurait dit Louis XIV s'il l'avait dit. Ça donne euh, bon, une posture physique très déclamatoire qui dégage le coffre, qui est très frontal aussi face au public, etc. Une posture qui correspond à la passion qu'on veut exprimer et quelque chose qui s'apparente à ce qui pour nous relèverait de l'opéra, quasiment. C'est-à-dire un alexandrin qui est quasiment chanté. Cette année 2022 va marquer évidemment un Molière omniprésent sur différentes scènes, des scènes nationales, des scènes privées, des scènes parisiennes, des scènes provinciales. On va voir, entendre beaucoup de Molière, en tout cas on peut en voir, en entendre beaucoup si on le souhaite. Qu'est-ce que ça fait d'abord pour un spécialiste de Molière de, de voir cette profusion Et puis ensuite, qu'est-ce que vous avez repéré qui vous paraît intéressant Alors ce que ça fait d'abord, c'est que c'est réjouissant. Parce qu'il y a quelques années, je crois qu'il y a eu l'anniversaire de la mort ou de la naissance de Racine, je crois. Et franchement, les festivités n'ont pas été de la même ampleur. Molière suscite un enthousiasme extraordinaire, autant sur les plateaux, dans les théâtres, que dans, à l'école, et peut-être même en France. C'est un monument national. D'ailleurs, j'avais une, une, une citation de Jouvet que j'avais notée là-dessus. Il dit « Chaque Français porte en naissant une révélation de Molière, une constitution moliéresque qui lui vient non seulement du génie même de ce créateur, d'une naturelle hérédité, mais encore du fait que depuis près de 300 ans, il n'y a pas eu de journée où quelque part dans ce pays, il n'ait été professé, prononcé, déclamé ou joué un texte de Molière, où chaque génération depuis trois siècles n'ait déformé ou transformé à sa guise un texte dont la vertu essentielle est d'être infiniment adaptable à toutes les tendances et à toutes les turpitudes. » C'est très beau, ça nous dit aussi que Molière, finalement, il n'a pas fallu attendre l'année 2022 pour avoir un Molière ininterrompu. Certes, Molière a toujours été joué, et c'est vraiment sa caractéristique, la caractéristique de son théâtre, c'est qu'il a pu être accaparé, d'une certaine façon, par toutes les époques, toutes les sociétés, et même, d'une certaine façon, toutes les esthétiques. C'est-à-dire qu'il a pu se prêter, non seulement à toutes les lectures, les interprétations, les déformations, comme le dit ici Jouvet, y compris par des universitaires, qui lui ont fait dire des choses qui paraissent aujourd'hui très contestables, et qui ont pu être très autorisées en d'autres temps, mais euh, il s'est prêté à toutes les esthétiques. Donc, euh, il y a eu un Molière des Lumières, il y a eu un Molière romantique, il y a un Molière décadent, il y a un Molière surréaliste. Il y a un Molière, aujourd'hui, avec l'usage de la vidéo, de bien sûr très présent dans les spectacles. Tout à fait, il y a un Molière très contemporain, un peu marqué, je crois, quand même, par l'idée de pulsion, le travail sur le désir, peut-être, qui nous vient un peu de vitesse, c'est vitesse qui avait mis l'accent là-dessus. Mais euh, Ivo Von Hove, je crois, sur la radicalisation de la pulsion, travaille là-dessus, en présentant son tartuffe actuellement à la comédie française. Alors, est-ce qu'on peut en parler parce que c'est un tartuffe qui fait quand même discuter, qui est un tartuffe original pour son texte et sans doute pour sa mise en scène Oui, alors la mise en scène, malheureusement, je ne l'ai pas vue ou pas encore vue, je vais essayer d'aller la voir avant que ce ne soit fini, mais son texte, j'en sais d'une certaine façon quelque chose, parce qu'en effet, c'est la première fois que ce tartuffe est joué à la comédie française. Donc la comédie française peut se vanter et être très fière de jouer une nouvelle pièce de Molière, ce qui est quand même un exploit. Et ce tartuffe, nouvelle version, on le doit à Georges Forestier, qui a montré comment, en grattant en fait, le texte que nous connaissons, le texte en cinq actes de 1669, on pouvait ressusciter, il dit restituer plus modestement, la version en trois actes, le premier, le deuxième et le quatrième, qui était sans doute la version originelle. Il explique que Molière n'a jamais rien coupé dans son théâtre, n'a jamais rien jeté, qu'il a toujours réutilisé, recyclé, recomposé ce qu'il avait fait. Et 
en effet, entre 1664 et 1669, il semble que Molière n'a fait que étoffer cette version-là. Donc la version en trois actes, elle est très intéressante, très efficace, très comique, elle est vraiment très drôle, elle marche très bien, et elle modifie un petit peu le point de vue qu'on avait sur le personnage de Tartuffe, parce que la version de 1669, sans doute pour des raisons stratégiques et un peu politiques, Molière avait fait de son personnage vraiment un hypocrite de profession. Un professionnel de l'imposture. Oui, ce qui, était, ce qui servait en fait à dire que ce qu'on critiquait à travers lui, c'était pas l'Église, mais c'était l'hypocrisie. Exactement. Coup, ça permettait de, de racheter un petit peu l'imposition endommagée. Oui, ça tentait peut-être de le racheter. religieuse. Voilà, ouais. c'est ça. C'est ça. C'était à mon avis quand même de la stratégie. Mais voilà, Molière était adepte d'un certain nombre de stratégies argumentatives, disons. Mais en, en 1664, sa version est vraiment un. un, un, un directeur de conscience qui tombe dans l'hypocrisie par l'effet de son sentiment amoureux. C'est vraiment quelqu'un qui entre dans une maison, qui tombe amoureux de l'épouse de cette maison, et qui du coup développe un discours hypocrite à cause du travail, en quelque sorte, de son désir et de sa pulsion. Et je crois qu'Ivo Venot va beaucoup travailler là-dessus. C'est-à-dire que Tartuffe peut apparaître d'une certaine façon, et étonnamment pour nous, comme un personnage positif au départ, au moins appartenant au camp du personnel positif de la pièce. Ce qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui paraissent intéressants parmi ce qui est annoncé, parmi ce qui est, ce qui est programmé Oui, alors c'est vrai que j'ai surtout regardé ce que propose la comédie française dans les six premiers mois de l'année, là. Et alors il y a des choses vraiment intéressantes et très diverses. Non seulement il y a des grandes pièces, évidemment, de Molière qui sont montées, comme Le Misanthrope, L'Avare ou Les Fourberies de Scapin, mais il y a aussi des spectacles, je trouve, plus, plus en marge peut-être de l'œuvre, ce qu'ils appellent des singulis avec un spectacle d'après les cours de Jouvet au conservatoire, par exemple, avec un spectacle de Julie Deliquet qui est annoncé pour juin à partir des membres de la troupe et donc de la vie réelle de Molière, ce qui me semble assez intéressant, de voir comment on peut faire jouer en quelque sorte ces, ces personnes qui sont aussi pour nous des personnages et qui nous sont vus à travers aussi le masque des personnages qu'ils ont joués. Si on voulait euh, en savoir plus sur euh, l'histoire de la mise en scène, euh, sur ces figures dont vous avez parlé, Vitesse, Nouchkin, Jouvet, etc., est-ce qu'il y a des, des ressources, des ouvrages euh, que vous voudriez nous conseiller Oui, euh, alors sur l'histoire de la mise en scène, etc., euh, sur Molière actuellement, je dirais que la Bible quand même de la recherche universitaire passe par Georges Forestier, sa Pléiade évidemment, et puis sa biographie de Molière. Du côté des mises en scène, alors on trouve, euh, bah, on trouve des choses, mais peut-être euh, en, en cherchant par l'intermédiaire de metteurs en scène oui. euh, donc en allant chercher des choses sur Vitesse, évidemment, ou dans le Théâtre des Idées, on trouvera des textes sur Molière, sur Mnouchkin, on a ce magnifique ouvrage de Béatrice Picon-Valin sur les 50 premières années, il faudrait bientôt faire les 60 premières années du Théâtre du Soleil, où l'on trouve des photos et des tas de développement sur le Tartuffe, entre autres. Voilà, sur Jouvet, il faut lire ses cours au conservatoire. J'imagine qu'il y a certains de ces spectacles, dont on peut voir des extraits en ligne Beaucoup. Euh, des captures euh, qui ont été faites oui oui on trouve beaucoup beaucoup de choses et puis Molière est au programme du bac aussi avec euh, les femmes dans trois comédies de Molière avec un programme très intéressant parce que ce sont des femmes très positives très valorisées et puis c'est très intéressant je trouve d'entrer dans le théâtre de Molière par ce prisme de la femme qui, qui nous touche beaucoup aujourd'hui, qui est très contemporain par la, la question du féminisme mais qui concerne aussi beaucoup le XVIIe siècle qui est étonnamment un moment féministe dans l'histoire euh, des temps modernes, disons, ce qui n'est pas si fréquent, en fait. Et, et donc, de, de, de renouveler un peu le point de vue qu'on a parfois d'un Molière misogyne, etc. Donc, oui, on trouve beaucoup de captations en ligne, et on peut chercher presque au hasard. On trouve des amateurs et des professionnels en ligne. On trouve vraiment beaucoup de choses sur Molière, oui. Ça ne tarit pas. Bon, Molière intéressable, c'est le mot de la fin. Ça. Merci beaucoup, Cyril Charret. <rire> Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.